0: Literair tijdschrift De Gids is sinds 1837 het lijfblad voor lezers en schrijvers. En sinds kort ook voor luisteraars. Normaal gesproken hoor je in sprekende letteren een verhaal, essay of poëzie uit De Gids, maar niet vandaag omdat we bij de gids willen weten hoe literatuur klinkt die speciaal en alleen voor het oor is gemaakt... ...nodigen we de komende tijd bij elk themanummer een schrijver of maker uit om een literair audiowerk te maken. Vandaag hoor je het tweede resultaat van dat project. Voor het nummer Over de Langste Nacht maakt de interdisciplinaire kunstenaar Neske Becks La Noche Mas Larga... ...een 25 minuten durende auditieve constellatie waarin ze associatief schakelt tussen tijd, taal, land, herinneringen van vrienden en haar eigen geheugen, om die ene onvergetelijke langste nacht terug te vinden.
1: Neske, pero de que tengo que hablar, de la noche más larga. La noche de San Juan es de la
2: noche más larga del de año... Het was maart 2003 en ik herinner het me als een lange, 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 lange misschien wel mijn langste nacht. Want ik kon niet slapen en ik schreef en ik dacht en ik had geen antwoorden op al zijn vragen. Bush had net bommen op Baghdad gegooid en ik, ik had geen antwoorden. En ik wist niet wat ik moest zeggen. Ik wist ook niet hoe ik moest uitleggen wat er in de wereld gebeurde toen en ik wist niet dat... Die dag, of misschien daarvoor al, het groot worden begonnen was. Elke avond om tien voor zeven wordt hij steeds iets minder kind. Hij is vijf en hij weet alles van het leven. Hij weet zo goed wat hij wel en nog veel beter wat hij absoluut niet wil. Mijn kleine allesweter Hij is mij soms echt iets te brutaal Jeugdjournaal, hij noemt het neukjournaal Het is nog kindertaal Articuleren, ja dat gaat nog niet zo goed Maar denk maar niet dat dat mijn kleine man iets doet Want hij, hij kan het allemaal veel beter Mijn grote allesweter Hij wil de grootste De slimste en de allerbeste zijn. En ik, zijn mama, het allerliefste hou ik hem nog even klein. In tien minuten, jaren, rijper. Zo gaat het alle dagen. Om zeven uur precies is het klaar. En o, daar komen ze te vragen: Mama. Wat moet ik met Irak, mama? Mama, hebben ze daar echt waar bommen en pistolen? Mama, komt er oorlog en gaan we dan ook dood?
1: De todas maneras, la noche de San Juan. Es la noche más larga del año y es una noche mágica. De, de langste
2: van het jaar. En het is een magische nacht. Dit is La Torada en die heet eigenlijk Antonia, maar ze noemen haar La Torada omdat haar vader, zeggen ze, haar vader die deed uh, de Toradas in het dorp. Dat is uh, ja, een soort van barbecues, van worstjes en vlees. En... Um, ik denk zelf dat ze haar La Torada noemen, omdat ze ook een petit is. Hier spreekt ze zacht, maar normaal gezien, als zij spreekt, heeft ze de mooiste stem die ik ken. Een stem die klinkt als schuurpapier en met haar personality eigenlijk zo uit een film van Almodovar kon komen lopen. En als ze zingt, dan klinkt in haar stem de Moorse invloed door die ik overal hier in Mallorcavo. En zij zegt dat de nacht van San Juan de langste nacht is. La noche más larga. Maar dat is niet zo. Want dat kan ze zomaar zeggen, en dat zeggen ze allemaal hier in Spanje Omdat die nacht vol is van magie en van ritueel. Maar die nacht is de nacht van 23 op 24 juni. Dus misschien is het wel de kortste nacht van het jaar. San Juan. Je moet over water springen en over vuur. En alles wat je kwijt wil, spoel je van je af in de zee. San Juan. Es la noche más larga, el nit, el nit. ¡No explico bien el catalán!
1: La nit más larga es la nit de San Juan. Es la nit más larga y el día me corto. Una nit mágica, una nit plena de gen fantástica, una nit plena de desechos.
2: En er was één nacht, oh die was prachtig met, met de liefde. En het was een nacht die eigenlijk heel laat begon. Misschien om vijf uur ochtends of om zes uur ochtends begon die nacht. We hadden hem al heel de nacht geleefd samen, maar s ochtends vroeg, heel vroeg, gingen we Jip en Janneke tosties maken. En die dopten we dan in de ketchup, van die hele zoete tomatenketchup, van die goedkope zoete tomatenketchup. En die aten we samen in bed. <laughs> Terwijl we vrijden en de kruimels onder onze billen kropen. En s ochtends, van een uur of acht, kwam de zon weer op. De langste nacht, de kortste dag, de kortste dag, de kortste dag, de langste nacht. Ah. Ah.
1: La noche de San Juan es la noche más larga del año.
2: Maar doet het er toe eigenlijk wat de langste nacht is en wat de kortste nacht is? Want wat kort is aan de ene kant van de wereld, is aan de andere kant van de wereld lang.
3: De langste nacht was voor mij een nacht in Suriname. Ik denk dat ik 17 of 18 was. Het um, was met een vriend zaten we denk ik om twee uur of drie uur s'nachts op onze sportvereniging. En ik denk dat het een van de eerste keren was dat hij niet op een bepaalde tijd thuis moest zijn. En gewoon om daar in die open lucht te zitten en te praten en na te denken over het leven. Dat was met Ronnie, een van mijn vrienden toen. Dat gaf zo'n gevoel van vrijheid, oneindigheid. ja, dat, dat, dat was een bijzonder moment. Ik denk dat dat toen voor het eerst van mijn leven zo was. Dat ik zelf helemaal kon indelen. Wat ik wou doen, hoe ik wou doen. En het is echt een tropennacht, hè, weet je wel. Dus, uh, ook al is het twee uur s'nachts, het is gewoon lekker. Je kan hier een t-shirt zetten. En, uh, ja, nee, dat... dat 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 was mooi. Alles leek oneindig, zeg maar. De mogelijkheden, het leven. Uh,
4: Wat is de langste nacht? Wat is de kortste nacht? Onder de hemel in het verre binnenland van Suriname. Dicht tegen de Braziliaanse grens. Daar waar de nacht niet de langste of niet de kortste is. Het is gewoon nacht. Het is tijd voor de dieren om op zoek te gaan. En de rivier stroomt nog steeds, zoals het stroomt, bij dag. De sterren worden zichtbaar om de grote verhalen te begeleiden over krijgers, over de aarde, over de dieren, over degenen die ons voorgingen en misschien nog steeds begeleiden. We zitten, af en toe zacht gemurmel, we knikken, we amen, we haken in op het verhaal. Zo een nacht, als elke nacht daar in het zuiden waar geen grenzen zijn en kort en lang geen naam behoeven. Gisteravond liep ik door donker Amsterdam. En ik
5: besefte me dat de nachten langer waren en de dagen steeds korter werden. En dat we bijna weer op 21 december zijn, de langste nacht van het jaar. Vorig jaar um, ben ik naar een Winter Solstice Ceremony geweest in Londen, um, waar ik destijds woonde. En het was een ceremonie eigenlijk om de langste en de donkerste nacht te vieren. En om ook de donkerte in onszelf te mogen omarmen. Want we zijn altijd op zoek naar licht en naar de zon en naar alles wat licht en zonnig mag zijn. En dit ging er eigenlijk om om ook de donkerte te te mogen omarmen en de donkerte in ons lijf te mogen vinden en te mogen ervaren. We zaten daar met een groep van allerlei verschillende mensen... en iedereen met een andere ingang uh, te vieren hoe donker we mochten zijn.
2: Ik ben zwart. Ik ben donker. Maar duister ben ik niet. Waarom zijn mensen zo bang voor het donker... Ligt de angst voor het donker aan de basis van de angst voor het zwarte? Are you afraid of the dark? Are we afraid of the dark? Zijn we bang van het donker?
3: De langste nacht is voor mij eigenlijk niet een heel belangrijk moment van het jaar. Ik vind het op zich heel gezellig dat dat het sneller donker wordt. Ik hou van spelletjes en dan lekker gewoon bij elkaar zitten. Maar ik ik mis bijvoorbeeld niet heel erg het het, uh, zonlicht. Zoals mijn vrouw, die wordt eigenlijk helemaal gek van die lange winter. Die wil naar warmere landen en daar weg. Dus voor mij is het niet een, uh, een heel belangrijk moment. Maar in mijn huis wel.
4: Ik werd geboren in de langste nacht. En de zusters in het ziekenhuis die zongen heel mooie kerstliedjes. En mijn moeder moest altijd huilen als ze daarover vertelde later. En dan zei ze, het was mijn mooiste kerstmis ooit.
6: En later kreeg ik op mijn verjaardag altijd de kerstboom. De langste nacht, 21 december, is mijn vader, mijn, mijn niet meer levende vader... Uh,
3: Dat klinkt een beetje raar. Ik doe even overnieuw.
6: 21 december 1939, toen uh, werd mijn vader, toen is mijn vader geboren, die al een tijdje niet meer leeft. Uh, en, en dat was de, uh, hij vertelde dat op dezelfde dag Stalin was geboren, Dat was niet per se, to- en Jane Fonda ook. En hij uh, had nog zo'n aantal, hij heeft dat een keer opgezocht, uh, mensen die op dezelfde dag, op dezelfde uh, lang, uh, langste dag dus eigenlijk, kortste nacht geboren zijn. En hij vertelde dat er een oude Russische uh, gedachte was. Een soort volksgedachte. Ik ik heb het niet uitgezocht. Maar dat dat kinderen die op die dag geboren werden... meteen om het leven zouden moeten worden gebracht. Want dat was een slecht uh, teken. Nou ja, als ze dat met Stalin hadden gedaan... was was het natuurlijk een beetje anders gelopen met de wereld. Maar maar ja, als ze het met mijn vader hadden gedaan... dan was ik er niet geweest. (kliek) Het is een beetje uh, uh, gek om dat naast elkaar te zetten misschien. Misschien moet je dit laatste stukje eraf knippen... als je het al al gebruiken wilt.
1: Als je de eerste dag de proef hebt doorstaan... dan wil je niet meer weg. Maar als je hoort dat... En zoiets is als de kumbamela en iedereen praat erover. Dan denk je, ja, daar moet ik ook heen. Dat was helemaal niet gepland na Allahabad. Dat vroegere op ja. Maar je probeert het te organiseren. Je begint natuurlijk transport te zoeken. Uiteindelijk heb je het voor elkaar, Toch een plekje in de trein te vinden. Geweldig. Dan denk je, nou nou komt het hoor. Nou, toen kwam het. Het was al s'nacht, toen ik daar aankwam. En dan word je op een pikdonker station uitgelaten. Ja, en daar zijn duizenden en duizenden en duizenden mensen. Alles met zakken en met pakken en op de grond en op de trappen... Tegen de trapleuningen aan. En het is diep in de nacht. En dan vraag je, ja, wat kom je? Eindelijk bij een loket, ja? Moet je geluk hebben dat er eentje jou goed verstaat, ja? En die antwoord dan in Engels, die je bijna niet kunt begrijpen. Maar uiteindelijk kom je erachter dat de Kumbamella, dat is nog heel veel kilometers vanaf het station. Nou, zo was het niet gepland. Dan bel je het contact op, ja, die zogeheten vriendin, ja, van die Nepalees. En wat gebeurt er dan? Er wordt niet opgenomen. Nou, en dan ga je naar een taxi toe. God gedank, iemand die vertrouwen was. Ja, want je had eerst gehoord dat je met de riksje erheen kon, nou. Met de riksja kon nog niet eens de duivel erheen. Zo ver was het en zo koud was het. Taxi erheen. En dan kom je in een tentenkamp. Kolossaal. Ik weet niet hoeveel duizenden mensen daar. In hele zieke tenten. In, in, in armere tenten. In ja, waar is het dan? Waar is die kennis dan? Die kennis vind je na urenlang toch niet. Helemaal niet. Ja, het was geloof ik denk ik achteraf toch allemaal uit zijn duim gezogen. MUZIEK ja. En nu komt alles bijna samen. Vier jaar
2: geleden, 2016, december, was ik bij Yaldaag. ...op uitnodiging van Hafiz. En ik maakte er kennis met de Perzische dichter Hafez. Hafez-werk wordt met Yalda. Yalda is een ceremonie in Perzië en in Iran... ...waarin de langste nacht wordt gevierd. En Hafez-werk is daar heel belangrijk in... ...dat het wordt gelezen, dat het wordt gedeclameerd... En ik werd enorm geraakt doordat de mensen in de zaal uit hun hoofd de gedichten van Afes declameerden.
1: <tieden> <in het> <geboorte> Afes
2: betekent uit het hoofd, las ik later. En Yalda betekent in het Syrisch geboorte.
1: Afes betekent <tieden> uit <in> het hoofd. <geboorte>
2: Zelf denk ik dat de langste nacht, of die nou kort is of lang, in de winter of in de zomer, de langste nacht is de nacht waarin het donker is en waarin iets nieuws wordt geboren. Want alles wordt geboren uit het verborgen deel, uit het deel wat we niet kunnen zien. Van binnenuit krijgt het leven vorm, voor het naar buiten komt, in wat wij kennen als de zichtbare wereld. Zoiets. Denk ik dan.
1: Ik kan echt wedden. Er is geen huishouden in Iran... waar geen bloemlezing van hafez in niet te vinden is. Dus als ik bijvoorbeeld zeg... Dat
2: betekent, ik zal met man en macht trachten... om dit verdriet te ontkrachten. En dat is eigenlijk precies wat ik deed... toen op 20 maart 2003 de bommen vieren op Bagdad, op Irak en mijn kind vragen stelde waar ik geen antwoord op had en ik pakte mijn pen en mijn papier en ik, ik schreef het lied, Neukjournaal en uh, ik schreef het in de nacht en ochtends was het klaar ik ben de heks en probeer met de taal zijn groeipijn te bezweren Ik ga van vandaag groeien, tot een minimum te reduceren. Na de nachtzon loop ik weg en ik laat het licht branden in de gang. En dat ziet hij en hij zegt, mama, mama, ben je bang? Ik zeg, uh, nee, 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 en daar sta ik dan. Ik wist het ook zo goed en zoveel beter, mama, mama, de grote alles beter. Elke avond nu nog steeds om tien voor zeven wordt hij steeds iets minder kind. Ach, het journaal leert hem alles over dit leven, en ik hoop dat hij, het is mij echt waar, om het even waar een antwoord op één, één van zijn vragen. Elke avond om tien voor zeven. Nou, als ik
4: denk aan de langste nacht in mijn leven, of sowieso. Dan denk ik aan de nacht dat mijn moeder al op haar sterfbed lag, maar ineens heel veel pijn kreeg. Uh, En wij midden in de nacht uh, een noodarts moesten bellen. Dus toen kwam er een ambulance. En... uh, Nou ja, het uh, uh, het was hartje zomer, want uh, mijn moeder stierf twee dagen later, denk ik, of één dag later. uh, Maar in mijn herinnering uh, kwam de ambulance dus door de sneeuw en en moesten de de dokter en de broeder de sneeuw van hun schouders uh, vegen. Maar dat, dat kan dus helemaal niet. Um, maar in ieder geval, het was een vrouwelijke arts, dat is me ook heel erg bijgebleven, een Indiaanse uh, arts volgens mij en uh, de broeder uh, kwam uit Syrië en uh, zij gingen mijn moeder morfine toedienen, maar daar moest over gesproken worden, want mijn moeder zou twee dagen later uh, uit de nazi krijgen en uh, dan zou haar wilsbekwaamheid uh, niet meer gelden. Um, Dus zij kwamen als een soort engelen in de nacht en uh, uh, gaven haar morfine. Dat moesten we dus ter plekke besluiten. En er moest morfine gehaald worden, want de ambulance ging weer verder naar de volgende uh, patiënt. En uh, dus moest ik met mijn vriend door, in mijn herinnering, de sneeuw naar een andere stad om in een ziekenhuis, trouwens het ziekenhuis waar ik geboren ben, uh, morfine te gaan halen. En de volgende ochtend kwam de huisarts, uh, die ze Niels noemde, wat ze trouwens heel gek vond, maar hij vond het fijn dat hij Niels genoemd werd, en hij was dus helemaal inge- ingebed in het uh, traject. En hij vroeg uh, de volgende ochtend aan haar uh, Nel, ik ga je nu uh, morfine toedienen, vind je dat goed? En toen zei zij, prima.
7: Wanneer het licht dan uit is, de wekker klaargezet. En de kat begint te spinnen op het einde van het bed. Dan kan de nacht beginnen vol sterrengezang. Dat u weer doet er leven.
2: Zwart is de kleur van rust en van stilte. Zwart is zwanger van licht. Er is rust en stilte nodig om het zaad te doen ontkiemen en dat kan alleen gebeuren in een donkere omgeving. Een kind in de baarmoeder is in het donker. Voordat de lente komt is er de winter. Zwart is zwanger
3: van licht.
7: Als ik bij u ben, dan ben ik weer dat kind dat aan uw hand de straat opliep in de zotte wind. En op het ritme van de golven danste op het strand met de kleuren van de zomer op mijn gezicht gebrand. Maar als ik bij u ben, dan voel ik mij zo raar. Ik durf u niks te zeggen, want ik denk constant aan haar. En gij, dus, juist hetzelfde, dan weet ik goed genoeg. Ik zie dat aan uw ogen bij de koffie, s morgens vroeg. Of als ge s'avonds in de kou op uw velo springt. Stap daar ergens had verwacht Wanneer het licht dan uit is de wekker klaar te spinnen op het einde van het bed, dan kan de nacht beginnen vol sterren gezang dat u weer doet er leven.
2: Je hoorde La Noche Mas Larga van Neske
0: Becks. Neske Becks werkt in theater, muziek, documentaire en fictiefilm, literatuur en healing. Ze is oprichter van Alphabet Street, een gilde voor zwarte taal- en beeldtaalkundigen. Een van de dekolonisatieprojecten die daaruit voortvloeit is De Tank, een redactie en denktank van kleur die zich richt op de ontwikkeling van een ander narratief. Recent verscheen Becks jeugdboek, Sala en Monk. Benieuwd naar de andere bijdragen uit dit themanummer over de langste nacht? Die kun je lezen op onze website www.de-gids.nl Wat je ook kunt doen op die website is een abonnement afsluiten op de gids. Vanaf 20 euro per jaar ben je al abonnee en steun je het langstlopende literaire tijdschrift van Nederland.